0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir schließen heute nahtlos an das letzte Video an. Da haben wir über Verben, die auf ellen oder erren enden, also mit diesem Suffix gebildet worden sind, gesprochen. Und da haben wir heute ein Verbum auf -ern. Aber wir sprechen nicht so sehr über die Entstehungsweise und die Rechtschreibung, sondern wir wollen uns um die Syntax kümmern. Die Rede ist von sich an etwas erinnern oder sich einer Sache erinnern. Da haben wir also diese beiden Möglichkeiten mit einer Präposition, oder mit einem Genitiv. Und da habe ich jetzt öfter von Zuschauern die Frage gestellt bekommen, warum ist das eigentlich so kompliziert, konstruiert, dieses Verbum? Warum sagt man nicht einfacher, so wie Helmut Schmidt? Ich erinnere das nicht. Also einfach ein Objekt mit dem Akkusativ hinten dran und das war's dann. Man findet die kurze transitive Verwendung, wie aus dem Munde von Helmut Schmidt bekannt und berühmt, Tatsächlich im Niederdeutschen erinnern ist dort nicht das Standardverbum für solche Situationen, wo man sich an etwas erinnert oder wo einem etwas einfällt. Da gibt es andere Wörter, sich besinnen, also sich besinnen natürlich. Das wird eher verwendet. Aber auch im Niederdeutschen ist diese Verwendung mit einem einfachen das hinten dran. Ich erinnere das nicht auf dieses das beschränkt. Man kann da also nicht wild und frei irgendwelche Substantive oder sowas hinten dran fügen. Das hat auch Helmut Schmidt, soweit ich mich erinnern kann, nicht gemacht. Aber man sieht manchmal so Leute im Fernsehen, da fällt es einem eben auf, die so reden, ich erinnere die näheren Umstände nicht oder sowas, sagt dann einer, das ist also nicht Niederdeutsch, sondern das ist eigentlich ein bisschen manisch, wie wir das immer so liebevoll konstatieren oder beurteilen. Das sind Leute, die denken, dass ihr Verstand so großartig ist, dass sie so en passant auch die deutsche Sprache ein bisschen logischer oder besser machen könnten. Und deswegen sagen sie es dann ständig und hoffen, dass die anderen Leute ihnen folgen oder auch zur Einsicht erleuchtet werden, was aber nicht der Fall ist und es wird auch nie so sein. Und warum das so ist, warum wir sich daran oder sich dessen erinnern sagen, warum das so kompliziert ist, das werden wir uns jetzt mal schnell anschauen. Das Verbum erinnern entsteht nur im Deutschen und zwar im Hochdeutschen, also der früher nur im Süden Deutschlands, in Österreich und in der Schweiz gesprochenen Sprache die Formen, die wir im Niederdeutschen finden, auch im Niederländischen und im Schwedischen, sind alle Entlehnungen. Das kommt also alles aus dem Hochdeutschen. Und der Ausgangspunkt hier liegt in einem Adverb innero. Und da haben wir genau dieselbe Situation wie beim letzten Mal, dass wir hier hinten eigentlich zufällig so ein R drin haben. Das hier bedeutet also innen. Oder inner, ich mache das mal so, das hat sich daraus entwickelt. Durch den Schwund des As hat sich also hier das E entwickelt. Die Form inner kennen wir heute. Und innerro mit der Adverbialendung, das ist also das Wort, das die Ausgangsbasis bildet. Und von dem ist dann im althochdeutschen ein Verbum abgeleitet. Und das sieht dann so aus, wenn man es ableitet. Ich mache es mal daneben. Wir haben also hier diese Form und dann werden, so wie bei Salbon, also Salbe und Salben, wird hier mit dem o suffix und dann hier dem Infinitiv-N, also der Endung, der grammatikalischen Endung, wird hier dieses Verbum gebildet, taucht mit zwei möglichen Vokalen hier auf, einmal mit dem Ursprünglichen und dann schon ein bisschen abgeschwächt mit dem E. So sieht das also im Althochdeutschen aus und im Mittelhochdeutschen wird daraus Innern. Da können wir sehen, dass die Vorsilbe R noch fehlt die kommt dann eigentlich erst im Neuhochdeutschen dazu, sodass wir heute unser Erinnern haben. Und zwar kommt sie deshalb dazu, es ist ja eine perfektivierende Vorsilbe, weil normalerweise die Verben, das haben wir beim letzten Mal gesehen, wir hatten zum Beispiel Schlängeln oder Taumeln und solche Sachen, Baumeln, das sind frequentative Verben, wo also ein Vorgang immer wieder oder häufig aufgeführt wird. So oszillieren kann man sich es vorstellen. Oder es sind auch intensiver, kann man sie auch nennen. Und erinnern ist eben kein solches Verb. Es hat diese Bedeutung nicht, sondern es ist eigentlich perfektiv. Am Anfang weiß jemand was nicht oder denkt nicht daran und dann nachher tut er das. Deswegen hat man hier als nähere Ergänzung, als diese Verben auf Ehren und ellen sich so weit ausgebreitet hatten, hier zu Hilfe nochmal das er davor gesetzt. Erinnern können wir heute reflexiv verwenden. Ich erinnere mich an meine Jugend zum Beispiel, können wir sagen. Oder wir sagen, ich erinnere meinen Kollegen daran, das Fenster zu schließen, bevor er das Büro verlässt. Da mache ich ihn also an etwas denken, ich mahne ihn sozusagen. Und diese Bedeutung ist die einzige im älteren Deutschen. Wir haben also in Naron oder Innern, da haben wir, dass wir jemand anderen, den machen wir an etwas denken, wir setzen ihn in Kenntnis, wir mahnen ihn. Heutzutage haben wir ja sehr viele reflexive Verben im Deutschen. Ich habe das immer, wenn ich einen Roman überarbeite, so gibt es so gewisse Bearbeitungsphasen, wo ich nur irgendwie so Stilistik mache. Und da sieht man erstmal, wie viele sich's in so einem deutschen Text eigentlich vorkommen. Das ist eine richtige Plage. Ich finde es eine der schlechteren Entwicklungen, die die deutsche Sprache eingeschlagen hat oder genommen hat. Und das hat es früher nicht gegeben im Mittelalter, sodass wir also diese Bedeutung sich an etwas erinnern, das gibt es dort nicht. Es gibt für diesen Ausdruck, dass einem etwas einfällt oder dass man sich bewusst, also mühsam an etwas erinnert, gibt es andere Ausdrücke. Zum Beispiel das Verbum minnen, das dann aber im Deutschen eine besondere Bedeutung angenommen hat, nämlich die vom minnesang, dass man jemanden liebt. Da ist man ja auch im Kopf bei etwas. Das ist genau diese Übertragung. Aber wir sehen im Englischen ist das nicht passiert. Da haben wir ja heute noch das Verbum to remind. Und nun zur Syntax. Dann nehmen wir mal das Mittelhochdeutsche. Das klingt schon so ein bisschen wie unseres, aber es ist noch nicht unseres. Das rücken wir mal hoch. Wir hätten hier also Innern, das wäre das Prädikat, zum Beispiel ich, Innere oder sowas. Und dann habe ich also jemanden, den ich an etwas denken mache. Denn die Ausgangsbasis ist, dass man jemanden ermahnt. Der ist dann das Objekt und wir wissen, so ist das hier bei uns bei Belettre, Objekte stehen immer im Akkusativ. Wenn etwas nicht im Akkusativ steht, kann es nicht das Objekt sein. So ist es hier bei Belletre aufgepasst. In der Germanistik, bei Duden und in der Schule ist das so ein bisschen anders. Da gibt es alle möglichen äh, Objekte. Das machen wir hier nicht, sodass wir hier also ein Akkusativ haben. Ich erinnere zum Beispiel meinen Kollegen. Das wäre unsere Situation gewesen von vorhin. Und dann gibt es ja auch noch einen Inhalt. Woran erinnere ich ihn eigentlich? Und wir haben damals bei der Genitivwoche gesehen, dass der Genitiv eigentlich immer in Bezug auf etwas steht. Das wäre dann also das nächste, das wäre das Adverbiale, so lautet dieses Satzglied, eine Umstandsangabe. Und das kann zum Beispiel im Genitiv stehen. Das wäre das erste, zum Beispiel heute dessen. Das macht man nicht mehr so häufig. Wir haben in der Genitivwoche erfahren, warum das so ist. Aber zum Glück hat das Deutsche schon seit jeher übrigens, nicht erst später, für jede dieser Adverbialia im Genitiv auch eine Präpositionalphrase entwickelt. Und zwar früher ganz viele hübsche Bunte, das haben wir damals auch gesehen. Und das wäre dann zum Beispiel daran. Na, wenn ich an das sage, wird im Hochdeutschen daran daraus. Und normalerweise ist es so, dass diese beiden funktionalen Satzglieder ja immer erhalten bleiben. Es kann sich ändern, womit sie gefüllt sind. Zum Beispiel im Deutschen ist hier der Genitiv an solcher Stelle, der adverbiale Genitiv, ein bisschen geschwunden, weil der adnominale, also der attributive, das Haus des Vaters und so weiter, dramatisch zugenommen hat und grassiert. Und deswegen ist der Genitiv so ein bisschen seltener. Aber was nicht passiert ist, dass die Satzglieder ausgetauscht werden. Dass man also sagt, ich erinnere etwas, dann hier den Akkusativ für den Inhalt plötzlich nimmt. Das kommt eigentlich nie vor. Das haben wir damals auch gesehen. Nur in einem ganz besonderen Fall, wie zum Beispiel bei vergessen, ursprünglich wurde das, war das ein intransitives Verb mit einem Genitiv, Adverbiale, ich vergesse einer Sache. Und da hat das Deutsche nie irgendeine Präpositionalphrasenvariante äh, ausgebildet. Könnt ihr also jede Präposition mal ausprobieren. Nichts klingt irgendwie richtig. Ich vergaß um etwas, ich vergaß vor etwas. Es geht alles nicht. Und da ist es dann unter diesen Umständen, wenn da keine zusätzliche Präpositional-Ausdrucksweise besteht bei so einem Werbung hat man das umgedeutet und zu einem transitiven Verb gemacht. so dass wir heute sagen, ich vergesse eine Sache nicht. Da ist es möglich, aber das sind ganz, ganz seltene Fälle. Normalerweise können also nicht die Satzglieder ausgetauscht werden, sondern man nimmt was anderes aus den Möglichkeiten, die in so einem Satzglied vorkommen können. Das ist der erste grundsätzliche Grund. Wir haben ja im Deutschen dieses Daran als Alternative und das benutzen wir hier also ständig. Und dann gibt es noch einen spezielleren Grund. Denn in der frühen Neuzeit, eigentlich kann man sagen, hat sich hier ein Sonderfall entwickelt dass das Objekt nicht ein anderer ist als das Subjekt, also ich erinnere meinen Kollegen, sondern ich selber bin das Objekt des Erinnerns. Und da kommt dann jetzt hier das Reflexivpronomen ins Spiel, sodass selbst, wenn hier ein Austausch möglich wäre, wäre diese Stelle ja schon von sich belegt. Und dann hätten wir zwei unterschiedliche Konstruktionen. Wir haben einmal die reflexive, ich erinnere mich und dann in der nicht reflexiven Variante, ich erinnere meine Jugend, da wäre dann also der Akkusativ das, was die Sache ist, woran ich mich erinnere. Das wäre dann also eine Vertauschung, das wäre nicht eindeutig. Deswegen geht das im Hochdeutschen nicht und es wird auch nie möglich sein. Wir müssten dann lämmig, wenn wir auf diese Stelle hier so verzichten und nur den Akkusativ für die Sache nehmen, dann müssten wir Konstruktionen haben, wie ich erinnere ihn das. Da hätten wir zwei Akkusative. Einmal derjenige, der erinnert wird und dann der Inhalt des Erinnerns. Und das geht nicht, denn doppelter Akkusativ, das gibt es im Deutschen. Zum Beispiel, ich, oh, das habe ich jetzt ein bisschen eng gemacht, mache ich es mal so. Das ist schön aligniert links. Ich nannte ihn einen Halunken. Da ist der zweite Akkusativ immer ein Prädikativer, also einer, der sich auf das Nennen bezieht. Das ist das Objekt des Nennens und das ist der Inhalt des Nennens. Dieser Gebrauch würde also mit der gesamten deutschen Syntax kollidieren. Deswegen ist das falsch und es wird auch immer falsch bleiben. Und auch solche Konstruktionen hier sind im Niederdeutschen falsch. Hier sehen wir das deutsche Sprachgebiet. Und eine kleine Anmerkung zwischendurch. Ich bin von Zuschauern gefragt worden aus der Schweiz, warum ich die gesamte Schweiz auf diese Karte aufschlage, obwohl hier nur im Osten der Schweiz, so um Zürich rum, da wird Deutsch als Muttersprache gesprochen, aber im Westen Französisch und im Süden Italienisch. Das hat ganz einfach den Grund, damit auch die Leute hier im Norden an der Nordseeküste, die kennen aus den Nachrichten die Konturen der Schweiz, damit sie sofort erkennen können, das ist hier einfach die Summe der drei großen deutschsprachigen Länder zusammengefasst und nicht irgendwie das Reich von Friedrich Barbarossa oder sowas damit die das sofort erkennen können. Denn die Leute aus Deutschland fragen mich zum Beispiel auch, warum wir eine EU-Domain haben. Die Frage kommt natürlich nicht aus Österreich oder der Schweiz. Eben deshalb, weil sich die EU-Domain e auf Deutschland bezieht und nicht auf die deutsche Sprache. Und damit alle sich angesprochen fühlen. Das hat auch gut geklappt. Am Anfang hat man gesehen, da waren sofort ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel aus den beiden, drei großdeutschsprachigen Ländern, wenn man das relativiert zur Einwohnerzahl gleich viele Zuschauer, kann man sagen. Das hat also prima funktioniert, aber im Norden wird das manchmal gefragt. Die kommen dann nicht darauf, dass die Österreicher und die Schweizer auch Deutsch sprechen. Und es ist ja auch nicht so schlimm, weil Deutsch ja in der gesamten Schweiz auch eine Amtssprache ist, wenn ich mich da nicht irre. Wir wollen uns aber eher nach Norden orientieren. Ja, wir haben hier die deutsche Sprache in ihrer Gesamtheit in mehrere Farben. Habe ich das geschummert? Da sehen wir hier im Süden, das ist das Hochdeutsche, alles was lila ist. Das Mitteldeutsche im Norden, das ist dunkler und dann haben wir hier das Oberdeutsche im Süden. Das ist also das Bayerische in das Westbayerische in Bayern und das Ostbayerische in Österreich. Die Österreicher sprechen auch Bayerisch. Und dann haben wir hier das Alemannische, das sich bis in die Schweiz rüberzieht. Das Hochdeutsche hebt sich von allen anderen Germanischen Sprachen dadurch ab, dass es eine zweite, eine weitere Lautverschiebung durchgeführt hat, wo dann zum Beispiel den englischen Tong, im Deutschen Zunge draus geworden ist. Oder zum Beispiel To Eat mit T hinten, aber im Deutschen Essen. Das ist die sogenannte Hochdeutsche Lautverschiebung. Und die endet hier im Norden an diesem schwarzen Balken, den man die Benrather Linie nennt. Und zwar deshalb, weil er südlich von Düsseldorf durch einen Ort von Benrath, das ist der Punkt, wo diese Linie den Rhein überschreitet. Deswegen ist sie danach benannt. Und diese Karte, die ihr hier seht, die ist heute eigentlich nicht mehr aktuell, sondern es ist die Karte aus dem Mittelalter, vor der Zeit, bevor das Deutsche standardisiert worden ist und sich dann auch nach Norden ausgebreitet hat. Heute ist überall die Muttersprache Lilla, bis ganz oben an die Ostseeküste und an die Nordseeküste. Wir haben natürlich noch Friesisch, das dürfen wir nicht vergessen, das wird nämlich immer vergessen. Das ist eine andere Sprache als Deutsch auf deutschem Grund und Boden, hier das Ostfriesische. Und dann haben wir noch Sorbisch, das wird immer genannt, aber das Friesische, das wird immer vergessen. Das ist kein Dialekt des Deutschen und das ist auch das Niederdeutsche ursprünglich nicht gewesen. Hier noch kurz dazu, die Benrather Linie, die ist hier recht klar. Sie ist dann zunächst einmal, macht sie so eine Schlaufe schon recht früh um Berlin herum. Das wird also sehr früh Hochdeutsch und dann verschiebt sie sich aber insgesamt bis an die Nordsee. Und sie ist hier recht klar, die endet hier also ganz plötzlich das Hochdeutsche. Aber hier im Rheinland, dieses ganze Gebiet, was hier eingekleidet ist in die Farben des BVBs, die Schalke-Fans, die werden mir das sicherlich nicht übel nehmen, wenn ich das mal so gemacht habe, da fächert sich das auf, das nennt man den rheinischen Fächer. Da kann es also sein, dass von Ort zu Ort, sagt man schon Apfel und nicht mehr Apfel, aber man sagt noch das und nicht das. Und da gibt es also ganz viele Isoglossen, so nennt man diese feinen Linien, die da weitergehen. Auch diese Linie hier, das ist eine Isoglosse. Heutzutage ist also das gesamte Gebiet hochsprachlich Lilla, das heißt auch die Leute im Norden sprechen Hochdeutsch als Muttersprache und das Niederdeutsche, das nennt man Plattdeutsch, ist zu einem putzigen Dialekt verkommen, kann man eigentlich sagen. Das war nicht anders möglich, wenn man wollte irgendwann die Vereinigung haben, aber durch diese Lautverschiebung musste man eine Entscheidung treffen. Die Norddeutschen müssen aber nicht traurig sein. Naja, ein bisschen schon, denn das Niederdeutsche hat sehr viel Einfluss genommen, auch auf die hochdeutsche Sprache, wie sie heute als Standarddeutsch da ist. ist also insgesamt ist es eine ganz liberale oder föderative Sache gewesen, kann sich eigentlich keiner beklagen. Aber was heute ein putziger Dialekt im Norden ist, das Niederdeutsche, das ist das Resultat oder die Kontinuante, die Weiterentwicklung des sogenannten Mittelniederdeutschen. Das hat man im Mittelalter gesprochen und Mittelniederdeutsch war eine Weltsprache. Es war eine der bedeutendsten Sprachen in der damaligen Welt und zwar deshalb, weil es die Sprache der Hanse war. Die Sprache hat sich deshalb durch die Hanse als Lingua Franca im ganzen Ost- und Nordseegebiet ausgebreitet, ganz viel Einfluss zum Beispiel auf das Schwedische genommen. Da brauchen wir uns jetzt nicht zu wundern, warum es im Schwedischen ein Verbum Erinnerer gibt, das es aus dem Deutschen entlehnt, sowie auch Froga im Schwedischen. Wenn das nicht gewesen wäre, würden die Schweden heute Speria sagen für Fragen, also einer Sache nachspüren, so wie die Isländer, die sagen spiria tatsächlich. Aber im Schwedischen ist eigentlich, naja, der komplette Wortschatz, ist eigentlich Niederdeutsch. Das ist eigentlich Niederdeutsch mit schwedischem sing -Sang noch dazu. Das ist eigentlich das heutige Schwedische. Ist jetzt ein bisschen gemein. Ganz so ist es nicht, aber es hat schon sehr starken Einfluss genommen. Und das Niederdeutsche verliert an seiner Bedeutung dann mit dem Niedergang der Hanse. Das Niederdeutsche ist also von einer Weltsprache zu einem putzigen Dialekt des Hochdeutschen downgegradet worden. Und Dialekte haben keinen Genitiv. Und das wirkt sich jetzt fatal aus, auf unsere Wendung, sich einer Sache erinnern. Das ist eben das Problem. Es gibt also heute im Niederdeutschen, im Plattdeutschen keinen Genitiv. Wie auch im Bayerischen nicht. Es gibt noch S-Formen, wie zum Beispiel Sündag, sagt man. Also für Sonntags, das hat sich lexikalisiert erhalten. Oder bei Eigennamen Möllers oder sowas, da kommt das vielleicht noch vor. Aber sonst werden die Sachen, die wir im Standarddeutschen mit dem Genitiv konstruieren, gerade bei Attributen, im Niederdeutschen anders konstruiert. Nämlich genau wie im Bayerischen. Man sagt also nicht das Haus des Vaters, sondern man sagt dem Vater sein Haus. Das ist eigentlich ganz alter, guter Brauch im Germanischen. Im Istländischen zum Beispiel gibt es das auch. Papa Hans Husch, würde man sagen. Aber da ist es hochsprachlich. Da ist es also nicht, weil es gibt dort keine Dialekte. Da hat es diese Wendung in die Hochsprache geschafft. Aber so wie der Bayer sagt, dem Vater sein Haus, sagt man im Niederdeutschen, den Vater sin hus. Wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen vernünftig ausgesprochen habe. Sonst könnt ihr mir eine Sounddatei schicken aus dem Norden. Bin ich immer gern bereit, ich beim nächsten Mal einzuspielen. Oder man sagt zum Beispiel, das Dach von den Schuppen benutzt man also von. Das kann man auch noch machen. Im Niederdeutschen gibt es also heute eigentlich nur noch den Nominativ und den Nicht-Nominativ für Objekt und alle anderen Sachen, also was nicht im Subjekt steht. Hier habe ich mal die Sache kurz gemacht und das einfach mit dem iPad mal abfotografiert. Das ist das mittelniederdeutsche Wörterbuch, den Eintrag Erinnern oder Erinnern. Und da gibt es auch noch Erinneren. Das ist aber alles eine neuere Form, das ist später entstanden. Das ist also in mittelniederdeutscher Zeit aus dem Süden, aus dem Hochdeutschen entlehnt worden. Und da können wir uns mal hier diesen Beispielsatz anhören oder anschauen. Wäre heos aber unbekannt, wäre er, im Niederdeutschen sagt man ja nicht er, sondern he wie im Englischen he, wäre er uns aber unbekannt, des, da haben wir den Genitiv, den gibt es ja damals noch, damals Weltsprache, also Genitiv, mochten und seine kumpane erinnern, da haben wir also hier erinnern und dann den Genitiv mit dabei. Und jetzt springen wir ins Neu-Niederdeutsche, also ins Plattdeutsche. Und da müssen wir erstmal grundsätzlich sagen, dass im Niederdeutschen Erinnern nicht das Standardwort für sich erinnern ist, sondern eigentlich ist es SIG bis das ist auch eine Empfehlung aus dem Süden, ja, aber dennoch ist das eigentlich der Standardausdruck oder dass man, es fällt ihm etwas ein. Da gibt es eine ganze Reihe von Ausdrücken. Erinnern hat also nicht den Stellenwert, wie es das heute hat im Standarddeutschen. Und hier können wir sehen, dass wir hier die andere Möglichkeit, nämlich die Präpositionalphrase, das ist auch aus dem Süden hier, ich kann mich da noch gut ob besinnen, sagt man. Also da benutzt man, das ist ja so hier erinnern, nur die Bedeutung und das ist also der Standardverb. Und sehen wir hier Darauf. Das ist also auch nicht authentisch Niederdeutsch. Das ist auch aus dem Süddeutschen. Hier sehen wir noch ein paar solcher Formen. SIG besinnen, das wäre das aktive Erinnern. Dann haben wir hier noch INfallen oder hier unten NICHT darob kommen, also NICHT darauf kommen. Das wäre das passive Erinnern. Und hier können wir Folgendes feststellen bei der Phrase DAT erinner ich nog oder DAT erinner ich niet. Da sehen wir hier dat und wenn wir jetzt berücksichtigen, dass des als Genitiv ausstirbt, dann wird das direkt in den Nicht-Nominativ verwandelt und das ist dann dat, sodass es sich hier um eine direkte Konvertierung handelt. Das geht aber nur bei diesen Pronomen hier, bei anderen geht es eigentlich nicht und das hört man dann auch, glaube ich, nicht von Helmut Schmidt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass er das mal gesagt hätte. Jetzt wissen wir, warum Helmut Schmidt das so sagt, warum es im Standarddeutschen anders ist und hier seht ihr das kleine Wörtchen, das wir ganz am Anfang hatten, innere im Althochdeutschen und dieses Ar, das so ein bisschen aussieht wie ein Komparativ. Das ist dann das dritte Video, um wieder uns, ja, mit dem wir uns wieder eintunen wollen, bevor es dann mit den größeren Folgen weitergeht. Werden wir beim nächsten Mal sehen, der obere und so weiter, sind das irgendwie Komparative und die Frage der Einzige und der Einzigste, das hängt auch damit zusammen. Also solche Steigerungsformen, wo man sich fragt, haben die irgendeinen Sinn oder sind die Quatsch? Das wird dann das dritte Video in Kürze sein. Alles Gute bis dahin. Tschüss.